0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Por trás dessa, desse hino conhecidíssimo, né? em muitas igrejas, até por não cristãos, existe uma história belíssima uma história inimaginável. E essa história não é bela pelos fatos, mas pela maneira como esse hino nasce diante dos fatos e das circunstâncias. Spanforte Spafford, é o autor desse hino, que hoje, originalmente, na verdade, era uma poesia, e depois foi colocado um hino nele. Mas Horatio era um... Advogado muito bem-sucedido na cidade de Chicago, até que um terrível e devastador incêndio se alastrou pela cidade de Chicago. Nessa catástrofe, então, que assolou toda a cidade, Horatio perdeu tudo, assim como muitas pessoas, perdeu seu escritório. E não só escritório, mas depois de uma crise... Diante de todos os acontecimentos e fatos, a história desse homem mostra que todos os seus investimentos, tudo aquilo que ele tinha, foi se esgotando e, no prazo de dois anos, esse homem já não tinha quase nada, de um homem bem-sucedido, agora não tendo mais nada. Projetando, então, novos rumos para sua vida, projetando, talvez, uma retomada eles, familiarmente, decidem viajar para a Europa. Enquanto tentava salvar parte dos seus investimentos, Orátio, ele enviou a sua esposa e as suas filhas antes para que terminasse uma negociação e, quem sabe, assim, rever parte daquilo que era o sustento da sua casa, da sua família. No dia que o navio zarpou, no dia que o navio saiu do porto com a sua esposa e suas quatro filhas, Orácio não conseguiu concretizar a negociação que ele tinha em mente. E só depois ele soube que ele poderia ter embarcado também naquele navio, mas, na época, não tinha como ele saber. Bom, no meio da viagem, o um navio em que viajavam, então, a sua esposa e suas quatro filhas, se chocou com outro navio no meio do Oceano Atlântico. O estrago foi tão grande que aquele enorme navio se afundou, ele sucumbiu. Ele afundou em apenas 12 minutos. A esposa de Orácio, ela correu para o converso com as suas filhas, tentando segurá-las, mas, enquanto o navio afundou, ela perdeu. E as suas quatro filhas foram arrancadas de seu braço e foram... e morreram, afogaram. Ela perdeu a consciência, acordou num barco salva-vidas, minutos depois, e ela foi uma das poucas pessoas, uma das poucas pessoas que sobreviveu e que foi resgatada das águas geladas do Atlântico naquele trágico acidente. Quando o navio que socorreu esses poucos sobreviventes, chegou então ao continente, chegou à Europa, ela enviou um telegrama para o seu marido. E esse telegrama tinha apenas duas palavras, só duas palavras. Palavras fortes, palavras que talvez eu e você não gostaríamos de receber nunca. Nesse telegrama estava escrito, salva, vírgula, sozinha. É nesse contexto que nasce o hino que nós acabamos de ouvir. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Está bem, originalmente. Está tudo bem. Está tudo bem quando estou com o meu Senhor. Gostaria de convidá-lo nessa noite a caminhar por um tema junto comigo que devido às circunstâncias que nós temos vivido no nosso país, na nossa nação, mundialmente falando, pode soar como uma tentativa de abstração da realidade. Assim como muitas pessoas julgaram o poema de Horácio e muitas pessoas ainda julgam esse hino que nós cantamos, uma abstração da realidade, porque falar da virtude da alegria num final de semana em que nós contabilizamos mais de 50 mil 50 mil mortes em nosso país, meu irmão, não é tarefa fácil. Guardadas as devidas proporções, falar nessa noite sobre essa segunda virtude do fruto do Espírito, a alegria, é como escrever um hino, é como escrever um poema olhando nos olhos do sofrimento, da angústia, que parece que decidiu invadir a casa, sentar na poltrona mais confortável que existe na casa, dizendo assim, não vou sair daqui tão cedo. Por isso, eu peço que você ore comigo, para que, nesse tempo, uma meditação rápida, mas para que Deus fale conosco sobre o sentido da alegria e possa nos alegrar, mesmo diante das situações e das circunstâncias, está bem, está tudo bem, está tudo bem quando eu estou com o meu Jesus. Pai, ouve a nossa oração, ouve a meditação do coração, peço que o senhor ouça o clamor de um povo que, diante das circunstâncias, busca e quer encontrar, sim, alegria, Quero encontrar alegria diante do sofrimento. E que a Tua palavra nos fale, que o Teu Espírito nos guie e que seja o Senhor a nos tomar pelas mãos nesse tempo de meditação. No nome de Cristo é que oramos. Amém. Oi, gente, reconhecidamente, amor, alegria e paz, eles formam um trio... Eles formam um trio muito especial nas palavras de Jesus e eles formam um trio muito especial nas palavras dos apóstolos, nas palavras é, de Paulo. E a alegria ela é uma expressão radiante da nova criação em Cristo Jesus. A alegria é uma das virtudes marcantes do fruto do Espírito. É uma das virtudes marcantes do fruto do Espírito na vida do povo redimido de Deus. Porém, em nenhum momento da história, a alegria, ela brotou, ela surgiu como fruto, ela foi colhida e foi saboreada num vácuo histórico, assim numa abstração de lutas, de guerras e de sofrimento. Nunca foi e nunca será. O pastor Eudine Peterson, anos atrás, num livro que foi traduzido em 2005 para o português, uma longa obediência na mesma direção, lá na página 70, ele faz uma declaração quando ele está falando sobre a alegria. Ele diz assim, uma das coisas mais interessantes e notáveis que os cristãos aprendem é que o riso não exclui o choro. Ouça bem, o riso, a alegria, não exclui o choro. A alegria não é um escape da tristeza. A dor e o sofrimento ainda vêm, mas não conseguem expulsar a felicidade, a alegria dos redimidos. Pireson escreve isso porque, como eu disse nas palavras de Jesus, registradas nos Evangelhos, nas palavras do apóstolo Paulo, a alegria, ela sempre surge, sim. Ela nasce, ela habita mesmo em contextos adversos, um contexto de luta, de sofrimento. E toda vez que eu paro e volto para esse tema, eu fico maravilhado, eu fico espantado. Eu fico maravilhado como quando eu cheguei em Brasília, em 2010, e eu percebi que tudo estava ficando seco. Maio, junho. E aí eu percebi que algumas árvores começaram a florescer, mas a, o IP que eu mais gosto, o IP é para mim mais bonito, ele floresce no auge da seca, o IP amarelo. O IP amarelo, ele brota, ele surge com exuberância no auge da seca, quando tudo mais em volta está dizendo assim, não tem vida, acabou, secou, esse IP então ele explode e as suas folhas se espalham. Pelas ruas, pelas avenidas de Brasília. E não há quem, não há quem, no auge da seca, não fique encantado, não fique pasmo, não fique maravilhado, não queira tirar uma foto, eternizar aquela beleza do IP amarelo florescendo no meio da seca. É na seca que ele floresce. E por quê? Porque isso está no seu DNA. Isso está na sua genética. Isso está intrínseco nele. Assim é a alegria. Ela brota. Mesmo quando tudo à volta, está falando assim, não existe nada para você ver beleza ou se agradar. Ele vem, ele surge. Mas aí a pergunta, não de um milhão, mas de muitos milhões, de um valor incalculável surge na minha cabeça, na sua, né? o que é a alegria como fruto do Espírito? Como podemos definir a alegria como fruto do Espírito? Como identificamos para o nosso bem e para o serviço do outro o que é alegria? Se você abrir agora aí, mas não faz isso agora não, tá? presta atenção aqui, mas se você abrir aí agora o santo Google, a sabedoria da nossa geração, aquele que sabe de todas as coisas, o olho que todo vê, que tudo vê, o Google vai dizer para mim e para você que a alegria é um estado de satisfação, de contentamento, de regozijo, de júbilo, de prazer diante de circunstâncias. Eu não me alegrei, não me contentei com essa definição. E eu não tenho a pretensão de esgotar ou de encerrar a definição que eu vou propor aqui como sendo a única. Eu creio que... Outras pessoas que têm muito mais caminhada nas Escrituras podem fazê-lo de forma melhor. Mas eu arrisco a propor algo para você, numa audácia. Arrisco dizer para você, nessa noite, que a alegria, ela não é um local de chegada ou algo que eu possa conquistar. A alegria é a forma como percebemos a presença de Deus Pai do Filho e do Espírito Santo ao longo da nossa caminhada. A alegria não é um local de chegada, não é aquilo que eu posso ter, não é aquilo que eu posso adquirir. A alegria é a forma como eu percebo a presença de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo ao longo da minha caminhada. É mais do que só ter bom humor, é mais do que ser para cima, é mais do que ser alto astral. É mais do que viver sorrindo e dando risada e ser gente boa de todo lugar. É mais do que isso. Como fruto do Espírito, a alegria na vida do cristão, ela brota, ela nasce na medida em que a nossa caminhada, nós discernimos a presença de Deus, nós interpretamos as circunstâncias, nós olhamos para os fatos em meio ao caos, nós percebemos a nossa identidade e nós percebemos a habitação do Espírito Santo em nós, nós percebemos a segurança da presença. A alegria é a serenidade de quem caminha e está com Deus na sua caminhada, apesar das circunstâncias. Alguns textos são, são a base desse entendimento que, e dessa afirmação que eu faço para você. Mas eu creio que a carta do apóstolo Paulo aos filipenses nos ajuda, em muito, a compreender com mais clareza o grande paradoxo da alegria. Nos ajuda a entender essa alegria no meio das circunstâncias. Nos ajuda a entender a alegria, não como algo que eu conquisto, mas a forma e a percepção da presença de Deus ao longo da caminhada. Filipenses nos ajuda a entender a alegria como uma das virtudes do fruto do Espírito, da nova criação. Embora seja uma carta bem pequena, com 95 versículos, por 19 vezes, Paulo, ele fala sobre alegria, contentamento, sobre exultação, sobre regozijar-se. Ele está feliz, ele está bem. São expressões de Paulo que falam Dessa percepção de que Deus está presente, que o Espírito está presente, de que nada saiu do controle. E eu disse que é paradoxal, porque a carta de Paulo aos filipenses é escrita no contexto onde tudo deveria ser lido somente pela angústia, pela frustração, pela derrota, pela reclamação, pela tristeza profunda. Tudo. Tudo. Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos no contexto de prisão em Roma. Paulo está preso em Roma, aguardando o julgamento. E, deste julgamento, Paulo ou é liberado ou é decapitado. E o risco é real. E, como eu e você sabemos, Paulo termina a sua vida decapitado, morto. Paulo, algemado, vigiado, Paulo, tendo que lidar com um tipo de prisão que nós não conhecemos, era uma prisão domiciliar, mas Paulo estava vigiado o tempo todo, e, por ser cidadão romano e pelo tipo de prisão dele, ele tem que arcar com os custos da casa, da alimentação, dos soldados que acompanham, e eram, não eram qualquer soldados, eram soldados da guarda pretoriana, ou seja, soldados que acompanhavam o imperador tudo isso trazendo um turbilhão de questões para Paulo. E mesmo nessas circunstâncias, Paulo escreve aquilo que nós conhecemos como o tratado da alegria. Paulo lança luz sobre o fruto do Espírito. Nós vemos nessa carta esta virtude da alegria produzida, madura, pronta. Nós vemos a alegria sendo servida a outros. Eu não vou passar em todas as declarações, as 19 declarações, declarações de Paulo a, na carta aos filipenses. tá? Fica tranquilo, não vai ser demorado desse tanto, não. Mas eu quero passar com você por algumas dessas declarações na carta aos filipenses. E eu deixo aqui um incentivo para que você leia, ao longo dessa semana, esta carta. Risque, anote tudo aquilo que Paulo está falando sobre alegria, num contexto de extremo sofrimento e de incerteza. Paulo não fala de uma cadeia como se fosse, ah, um dia me sinto como. Não, ele está falando de uma situação real em que ou ele é liberado ou ele é decapitado. Paulo fala da alegria aqui. Paulo nos impulsiona aqui, então, para percebermos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo ao longo da nossa caminhada, mesmo que, a, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Em primeiro lugar, logo no começo da carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos que Paulo fala das relações de pertencimento, de corpo, da relação comunitária como sendo a sua alegria. Paulo percebe a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na sua caminhada por meio da vida comunitária. E isso é muito significativo. Apesar da cadeia e do sofrimento, ele sabe, no Espírito Santo, que mesmo algemado, ele não está sozinho na caminhada, ele não está só. Paulo inicia dizendo assim, capítulo 1, verso 3, Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, ou seja, em meus momentos com o Pai, ele vai falar aqui, eu oro por vocês, eu suplico por vocês, mas... Em meus momentos com o Pai, de conversa com o Pai, no momento em que eu estou com o coração aberto, derramado diante do Pai, eu me recordo com júbilo, eu me recordo com exaltação, eu me recordo com gratidão, eu trago a memória histórica da comunhão e do pertencimento diante de Deus, e isso me alegra. E eu suplico com alegria por todos vocês, em todas as minhas orações, e por quê? por causa da vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Paulo é grato a Deus porque ele não está sozinho. Paulo é grato a Deus porque ele se lembra desses que estão com ele. Paulo é grato a Deus porque o avanço do reino, do Evangelho. Paulo é grato a Deus porque, enquanto ele vive, ele sabe que muitos e muitos irmãos junto dele em outras frentes, atuam como ministros da reconciliação, atuam como agentes do reino, atuam para que a glória de Deus seja vista, atuam para o bem da criação, atuam para que a justiça de Deus seja manifesta nesse mundo. Mas não somente por isso. Paulo tem os olhos descortinados pelo Espírito Santo para perceber o que Deus está fazendo naquela igreja e como ele está sendo mais a partir dessa igreja. Lá no capítulo 4, Paulo, Paulo usa uma declaração sem precedentes. Ele diz assim, portanto, irmãos, a quem eu amo muito e tenho saudades. Olha só o que ele diz agora. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Às vezes eu percebo quão distante o meu coração está das realidades que Paulo vislumbra pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida, na caminhada. Paulo olha para aquela igreja e fala assim, vocês são a minha alegria. Minha alegria não está nas coisas. Eu sou grato pela provisão que vocês mandaram, mas vocês são a minha alegria. Vocês são a minha coroa. Vocês são a minha honra. Nesse tempo onde nós estamos privados da comunhão, desse encontro aqui, nesse local vazio, Às vezes os nossos olhos ficam ofuscados e nós começamos a colocar a nossa alegria em outras circunstâncias. E Paulo fala assim: não, vocês são, vocês são a minha alegria. Sabe por quê? Porque no meio da tribulação, do sofrimento, no meio da angústia, Paulo conta e aquela igreja se manifesta em favor de Paulo. Aquela igreja é força para o Paulo quando Paulo não tem força. Aquela igreja é vida para Paulo. Nesse tempo nós estamos trancados, então nós podemos facilmente perdemos a percepção de corpo. E perdemos a percepção de que o corpo se movimenta para a glória de Deus na nossa cidade, na nossa história, em tantos outros locais. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Eu louvo a Deus por você. Eu louvo a Deus porque diariamente eu recebo testemunhos de pessoas que estão agindo para a glória de Deus, para a manifestação da presença de Deus na história. Hoje eu recebi o um recado de uma jovem falando assim, olha, uma pessoa que foi da nossa igreja, que é sozinha aqui em Brasília, ela teve um, um AVC. E ela perdeu toda a memória. A única coisa que ela se lembra é no nome do pastor Ricardo e que ela foi dessa igreja. Por meio disso, chegaram à nossa igreja e essa jovem falou assim, agora às 15 horas, eu estou indo lá no hospital para saber quem é, o que ela está precisando, como é que a gente vai agir. Já conseguiu imaginar a alegria dessa mulher vendo alguém, ainda que desconhecido, falando assim, a igreja está aqui, nós chegamos. Ontem eu postei foto do grupo dos adolescentes reunidos, mesmo no meio da pandemia. Amém. Recebi um quadro enorme de fotos dos jovens. Posso mandar para vocês depois. Amém por isso. Cláudio e Sérgio distribuindo as cestas básicas para todo o DF em nome da igreja. Amém. Eu não quero ser injusto aqui de não citar coisas que estão acontecendo, mas o fato é esses são exemplos simples que descortinam dos nossos olhos o que Deus está fazendo por meio do povo dEle e como nós estamos participando juntos dessa realidade. Paulo olha para a comunidade e fala assim, vocês são a minha alegria e eu me alegro, eu me alegro porque eu vejo Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo na nossa história, na nossa caminhada. Paulo fala também da santificação dos irmãos como alegria. Ver e perceber a forma como esses irmãos agiam e reagiam no mundo mau, cruel, é motivo de alegria para Paulo. Paulo, interessantemente, falando de santificação, ele simplesmente dá uma guinada e começa a falar de serviço capítulo 2, Paulo começa falando para esses irmãos, completem a minha alegria, de forma que vocês pensem a mesma coisa, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Nós já falamos disso, da comunidade, mas Paulo continua falando, antes do verso 5. Cuidem não somente do interesse de vocês, mas cuidem do interesse comum. A fé de Paulo parece que era robustecida, na medida em que ele via esse corpo, que ele faz parte, agora agindo e se conformando com Cristo e agindo na história por meio de Cristo, não se importando com quem eram, mas se importando com os outros. Terceiro, Paulo fala do contentamento como a alegria, porque na medida em que ele percebe Pai, Filho e Espírito Santo, ao longo da sua caminhada, Paulo fala assim, estou contente, estou satisfeito. Paulo fala de contentamento numa realidade adversa. Paulo fala de contentamento numa prisão. Paulo fala no contentamento depois de ter perdido tudo, tudo que era importante, tudo que as pessoas consideravam importante, tudo que talvez eu e você consideraríamos importante. Paulo passa por perdas significativas ao longo da sua história perdas que poderiam diminuir, perdas que poderiam roubar o senso de dignidade, de valor. Paulo passa por tudo isso. É visto de um jeito e agora é visto de outro. Paulo sabe o que é a experiência de ter com abundância e agora não ter nada e precisar da ajuda de irmãos. E isso pode mexer comigo com você, isso pode nos roubar alegria, porque hoje nós estamos vulneráveis a passar por situações como essa. No capítulo 3, ele fala de quem ele era. Autoridade, posição social, respeito. Agora ele é visto de outro jeito. Ele anda de outro jeito. Ele não é ouvido como ele era ouvido. Ele não está nos lugares onde ele estava. Paulo passa por uma desconstrução. E no meio disso tudo. Paulo olha para aqueles irmãos e, em alegria... Encontrado em Cristo, seguro em Cristo, Paulo escreve essa carta com estabilidade da alma, com um senso de segurança interior no espírito, e diz assim, aprendi a viver contente, alegre, aprendi a viver em qualquer circunstância. Com muito ou com pouco, eu aprendi a viver. Paulo deixa claro que o segredo da alegria é a forma como entendemos a realidade a partir da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa caminhada. Não é ter ou deixar de ter. Por isso ele escreve entusiasmado. Alegre-se comigo, alegre-se outra vez. Mas deixa eu dar um recado para você também. Paulo não despreza nenhuma ajuda. Porque quando ele está passando por provação, Epafrodito aparece em nome da igreja para suprir as necessidades dele. Essa igreja que percebe a alegria dessa maneira. Cristo está na nossa caminhada e nos chamou a servir outros. Chega a Paulo e Paulo fala assim, louvado seja o Senhor, porque vocês apareceram e supriram as minhas necessidades. Em quarto e último lugar, Paulo fala da sua esperança como alegria. Paulo escreve com alegria, como escreve aos romanos. Ele sabia que nem vida nem morte poderiam separar ele do amor de Deus. Paulo fala da alegria porque ele teve os olhos descotinados para a vida. Com capítulo 2, ele fala, eu estou num conflito entre viver e morrer. E não é um conflito hipotético, é real, mas a sua certeza era de que mesmo sendo decapitado, mesmo o mal, mesmo a turbulência, o pecado não tem a última palavra sobre a história, a última palavra sobre a história é a esperança em Deus, a última palavra sobre a história é Cristo, é a ressurreição, é a certeza de que estamos com Ele e estaremos com Ele independente do que vier. Por isso é que ele fala, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. E Paulo não está fazendo apologia à morte. O que ele está dizendo é, eu estou seguro. A minha existência está segura, porque eu percebo que Deus está aqui. A nossa alegria e a certeza de que, apesar do coronavírus, apesar do mal presente na humanidade, apesar das autoridades déspotas, apesar das autoridades bestializadas que nós temos, que no final da história nós estamos na mão do nosso Senhor e a história não continuará e não terá fim com esse mal. Por fim, retomando a história do Stanford do Horácio. Assim que ele soube da morte das suas filhas, ele pegou um navio para a Europa. Enquanto ele passava pelo local onde o navio havia naufragado, o comandante veio e disse: "Olha, foi nessa região que o vil naufragou". Duas fontes históricas preservam para mim e para você o registro do que passou no coração deste homem, nesse testemunho, do que, que é alegria. Numa carta à sua irmã Rachel, ele falou, na quinta, passamos pelo local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem três milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as queridas ovelhinhas. E em breve nós estaremos lá também. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer seu amor e a sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Olha o que ele diz. Percebo, Pai, Filho e Espírito Santo, na minha caminhada que todos nos ergamos, deixando tudo e seguindo. E o segundo registro. E isso é uma carta que foi escrita num papel de um hotel e que se encontra num museu em Jerusalém. Ele escreveu o hino, que foi depois escrito de outra forma, conhecido de outra forma, mas ele escreveu o hino. E a primeira estrofe não é "se paz a mais doce me deres gozar", nós vamos cantar daqui a pouco, mas a primeira estrofe diz assim: "Quando a paz como um rio acompanha o seu caminho, quando mágoas como ondas do mar rolam, qualquer que seja o meu destino, tu me ensinas a saber que está tudo bem. Está tudo bem." está tudo bem com a minha alma, porque eu sei que a alegria é a certeza da presença do Pai, do Filho e do Espírito ao longo da minha caminhada. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos convida a vivermos em alegria, o Senhor nos convida a caminharmos em alegria e isso na certeza de que o Senhor está presente na nossa história. Pai Santo, clamamos para que a nossa alegria venha não das circunstâncias, porque elas vêm e vão mas que a nossa alegria possa brotar, surgir na medida em que estamos plenos, conscientes de que o Senhor está conosco no caminho e que essa alegria frutifique dando a outros, a muitos outros a alegria, a manifestação da tua graça. No nome de Cristo. Amém. Música